0: No ale ty będziesz coś mówić, wszyscy będziemy mówić.
1: Przeraża mnie. to. To i jest
0: wspomna, tak jest no? twój mikrofon jest tam. <gry> Aha! Więc dobrze. teraz mówisz. To i... Uwaga, zaczynamy!
2: Dlaczego Stanisław Szukarski zrzucił ze schodów krytyka sztuki? Czemu chciał zamknąć akademię i wypędzić nieszczęsnych profesorów, i co też strzeliło mu do głowy, by wyrzeźbić głęgo papieża? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 64. odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień, dobry wieczór. Witam Cię serdecznie, moja droga słuchaczko. I mój drogi słuchaczu, zaskoczę Cię, zaskoczę Cię, bo zrobiłam coś odjechanego. Po prostu wsiadłam do auta i z włączonym mikrofonem od razu z marszu zaczęłam nagrywać wywiad z moimi gośćmi. Dlaczego tak? No, w ten sposób uchwyciłam naturalne emocje, jakie panują podczas większości moich rozmów z artystami. I chciałam jak najbardziej wkręcić Cię w ten klimat, dosłownie jakby jedno z siedzeń w samochodzie było zajmowane przez ciebie. Myślę, że choć słychać w tle warkot silnika, tudzież odzywa się tam raz na jakiś czas nasz GPS, to i tak taka żywa, naturalna rozmowa jest ciekawsza niż jakiś, no, nie wiem, nudny wykład, prawda? Tego będę się trzymać A dodatkowo powiem jeszcze, że ten podcast jest dość potężny i w całości poświęcony jest on Stanisławowi Szukalskiemu, czyli niepokornemu geniuszowi, o którym serio można by opowiadać godzinami. Dlatego też ten podcast jest długi i podzieliłam go na fragmenty. Jeden to rozmowa w aucie, a drugi to wywiad z profesorem Lechosławem Lameńskim, bo właśnie na spotkanie z nim jechaliśmy. Jeśli nie masz teraz czasu, to możesz zawsze odsłuchać jedną część i wrócić do tematu w dogodnej chwili. Obiecuję, że warto słuchać do końca. No to co? Jedziemy!
0: Nazywam się Marta Mulawa, jestem krakowską artystką, rzeźbiarką i wielką fanką twórczości Stanisława Szokalskiego. Zacznę od tego, że oglądaliśmy wszyscy dokument na Netflixie oszukalskim Walka Irka Dobrowolskiego, i jakby przynajmniej ja poznałam dopiero tą postać, a ja od 15 roku życia kształcę się w kierunkach plastycznych. Więc jest
2: to. Ty jesteś przecież w rzeźbie bardzo mocno i silnie już i Mocowana, tak? I nagle dowiadujesz się, że
0: taki Szukalski.
2: Który <śmiech> uważa się za geniusza rzeźby.
0: Tak, Michała Anioła na, czasów powiedzmy międzywojennych, tak? Tak,
2: XXI, a
0: kto wie, czy nie jeszcze 22. wieku. Dokładnie tak. No i ja oczywiście zaczęłam wtedy grzebać, szukać, interesować się. Tak mi się spodobało, że stwierdziłam, że my musimy też coś zrobić, żeby jeszcze bardziej spopularyzować my artyści. Tak, odszukajmy żeby, Szukalskiego. Odszukajmy Szukalskiego, dokładnie. No i wymyśliłam taki Projekt i tu wszyscy chętnie bardzo podjęli ten temat, wszyscy, czyli, kto? <laughs> czyli artyści, z których już współpracujemy kto? od jakiegoś czasu. Kasia Korus, y, tak, malarka, performerka. Kierowka. Y, Kierowka. <laughs> Oprócz tego, oczywiście, mi zgod, nasza kompozytorka i śpiewaczka, nie tak, wiem, czy tak, tak można tak. powiedzieć. Chcemy, żeby ta nasza interpretacja była bardzo taka współczesna. Nawet będzie mieć modę i design, bo Gabę zaprosiła Zdech. mi też odpowiedziała pozytywnie, która projektuje Ciuchy. Sam Szukalski też był nieźle zaprojektowany, jeśli chodzi o wygląd. Jeśli chodzi o wygląd tak. wysoki, chudy, długie czarne włosy. Tak, z psem które... jakimś takim wychudzonym też. Miał z nas... takim
2: nosem wielgachnym, ale kobietom się podobał. Ale stylowo,
0: on był bardzo stylowy. Tak. Jak,
2: um... Ja widziałam w internecie takie jego zdjęcie, że stoi w jakimś przejściu podziemnych na schodach, jest wyprostowany i przegięty tak. Po... Tak, tak, z laską
0: taką chyba no super! mega, tak. jak
2: Salvador Dali, taki mm-hmm. nasz polski, ni to polski, ni nie polski, bo go gdzieś tam wywiało w pewnym momencie. Mm-hmm. Za granicę mm-hmm. do, do Paryża, to... do Stanów, ale.
1: Trzy czwarte życia spędził w Stanach, tak naprawdę, w Polsce mieszkał 26 lat.
0: A kto teraz nam mówi, kto tu siedzi, Marta, po twojej prawicy? E, obok mnie siedzi Arkadiusz Woźniak, historyk sztuki. No to e, musimy mu
2: tę przepiąć, bo chętnie posłuchamy tego głosu jeszcze wyraźniej. No to jaka była ta historia tej emigracji?
1: Pierwszy raz wylądował w Stanach razem z rodziną, ponieważ jego ojciec nie był w stanie utrzymać rodziny z pracy tutaj w kraju. I to było na początku XX wieku. Po czym wrócił w wieku lat 14 czy 15 kształcić się w Polsce, ponieważ krakowska akademia miała zagwarantować najwyższy poziom tego kształcenia. No i tutaj skończył chyba trzy lata czy cztery, studiował, tak? Natomiast bardzo szybko poszedł swoją drogą. No i problem właśnie cały w tym, że o, o zawsze był wybitnie indywidualny.
2: Czy jesteś w stanie, że tak sobie pozwolę, opowiedzieć swoimi słowami jakąś jedną rzeźbę tego artysty, która jest dla ciebie ważna?
1: Najłatwiej by było z rzeźbą walka, ale każdy, kto widział film Netflixowy, no to tą rzeźbę powinien kojarzyć bardzo dobrze, natomiast Do mnie chyba najbardziej przemawiają realizacje czy też projekty realizacji pomnikowych, ponieważ tam jest ogromna ilość treści. Jest jakiś główny bohater typu Bolesław Chrobry, ale obok niego jest mnóstwo różnych mniejszych postaci albo jeszcze mniejszych postaci ludzkich, zwierzęcych, z których każda opowiada swoją historię. Te rzeźby niestety wymagają komentarza od autorskiego, bo ktoś kto przyjdzie, zobaczy je pierwszy raz, pomyśli sobie zlepek jakichś zupełnie przypadkowych form nie wynikających z niczego, czasem wręcz dziwacznych i zupełnie nieczytelnych. I... Nie
0: zgadzam się z Tobą, Arek. To nie jest nieczytelne. To ma swój
1: Ma i ona jest z reguły od autorska. I ona okay. była opisana okay. na specjalnych karteczkach dołączanych do każdej, prawie każdej rzeźby. Do tych właśnie, które mają najbogatszy ten zasób ikonograficzny. No
2: bo tu jesteśmy w tym punkcie, kiedy mówimy, że z jednej strony sztuka to jest wolność, wolność odbiorcy, który ma prawo identyfikować ją tak, jak chce czuć sztukę i po prostu okej, te warstwy rozumiem, ale w wypadku Szukalskiego autor, podobnie zresztą na przykład jak Henri Rousseau, prymitywista tym razem, ale on miał też taki taki zamysł, żeby dokładnie opowiadać widzowi, co on miał na myśli.
1: No nie daje nam dużego pola do indy- indywidualnej interpretacji tak. szukalskiej, właśnie przez te karteczki z opisem dokładnie, co, co dana rzeźba przedstawia. A poza tym, a może nawet przede wszystkim, on nie pozostawia e, dużego pola dla krytyków, dla osób, które potencjalnie mają jakikolwiek z, e, związek ze sztuką, bo ponieważ... Chyba
2: nawet nie bardzo ich poważał. Bo z
1: nimi właśnie im ciągle nie po drodze i każda inna interpretacja niż jego własna no, tak. była po prostu tępiona w, w zarodku. tak chyba nawet
2: zrzucił ze schodów za to, że tam mu gdzieś potrącił je. To za
1: dotknięcie laseczką rzeźby, natomiast równie brutalnie był w stanie potraktować każdego, kto w jakikolwiek sposób skrytykował warstwę formalną czy treściową tych rzeźb. No i to jest też duży problem, ponieważ jeśli taka rzeźba przez artystę nie jest przeznaczona do do, do krytycznego odbioru, no to, to z nią po prostu ciężko.
2: To z nią po prostu ciężko. A powiedzcie mi, kochani, gdzie my jedziemy?
1: Idziemy do Gliwic, do prywatnego muzeum tatuażu, bardzo specyficznej, oryginalnej instytucji, ponieważ człowiek, który tą instytucję prowadzi, oprócz tego, że jest tatuażystą, to jest też zainteresowany i to od wielu lat i bardzo głęboko, poważnie twórczością Szukalskiego. Będzie mowa o zermatyzmie, czyli takim no, czymś w rodzaju nauki według Szukalskiego, a według wszystkich pozostałych pseudonauki, którą on wymyślił od postaw, opracował i przez kilkadziesiąt lat swojego pobytu w Stanach rozwijał.
2: Matko, czego on nie wymyślił? Język. Własne. Teraz jeszcze dowiaduje się o jakimś zermatyzmie,
1: Zermatyzm, od Zermat w Szwajcarii, skąd podobno jako etapie pośrednim wywodzi się cała cywilizacja, która tak naprawdę pochodzi z wyspy wielkanocnej. O,
2: o, o, tak, tak. Tam on w ogóle do, do... Szukiwał się początków sztuki tej takiej. Yy,
1: początków wszystkiego. Tam podobno mieszkali jacyś Prasłowianie, którzy potem skolonizowali cały świat.
2: Tak, moi przodkowie. No.
0: <laughs> no i tam zostały rozsypane prochy Szukalskiego przez jego przyjaciół. i yy, Fanów, którzy go odkryli w ogóle w Stanach Zjednoczonych w latach 60 bo to byli artyści, e, między innymi... E, Coś chyba w tacy
2: w naszym wieku, nie? Może trochę młodzi. Wtedy, troszeczkę. Wtedy troszeczkę tak,
0: wci, tak, tak. I my jakby powtarzamy <laughs> trochę tą historię, tylko okay. tutaj u nas, e, my jako ta grupa artystów chcemy zrobić e, wystawę, zaprosić do współpracy jeszcze więcej artystów. Chcemy też współpracować z Wydziałem Rzeźby, z którego to tak Szukalski uciekał i krytykował mocno. Tak, on
2: w ogóle chciał ich wszystkich wykurzyć, prawda? Tak. Sią z nimi. Ale
0: tam pozwalniali jakichś Szukalczyków, którzy kontynuowali w ogóle dzieło, a w tym momencie rektor, dziekan i prodziekan fantastycznie nas przyjęli z tym projektem. Szanowny
2: Także... pani Historyku, niechże mi Pan jeszcze powie, bo Szukalski jest... No, może teraz trochę rozpowszechniony dzięki temu filmowi Netflixa, ale mówi się o nim, że to raczej artysta nieznany. Przez jakiś czas było takie tabu nałożone. Nie ma zbyt wielu jego rzeźb już. Tych jego prac wiele się nie uchowało. One chyba w kipsie były wykonywane, prawda? Dosyć nietrwały materiał. Więc no nie ma tych prac, a my jednak go podziwiamy. Nie ma tak wielu tych prac, a my jednak do nich do tego sięgamy.
1: Z rzeźbami Szukalskiego jest ten ogromny problem, że 90 parę procent jego spuścizny, którą on robił i w kraju, i za granicą, i przywiózł z Ameryki do kraju, uległa zniszczeniu, rozproszeniu, rozkradzeniu, zagubieniu, po prostu rozpierzchła się straszliwie w czasach II wojny światowej. To, co zrobił po roku czterdziestym, kiedy nastały Osiad w na Zjednoczonych, to są bardzo pojedyncze rzeczy, typu po piersie generała Bora Komorowskiego, mm-hmm. typu pomnik y, katyński, typu projekt pomnika Jana Pawła II, to są no bardzo tak, pojedyncze tak, jest rzeczy. Jest
2: bardzo kontrowersyjny projekt, papież zabijający hydrę, taki projekt.
1: Mocna taki rzecz, projekt nie da się został. ukryć. Mm-hmm. Ponieważ tych rzeźb nie ma wiele, w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można zobaczyć bodajże trzy duże, oryginalne rzeźby brązy, właśnie bardzo bogate ikonograficznie. Podobno niedoświetlone, przyznam szczerze, nie widziałem jeszcze ich na żywo, ale wybieram się najszybciej, jak to jest możliwe. I tak naprawdę to jest cała rzecz, którą możemy zobaczyć naocznie. To są te rzeczy, z którymi możemy obcować. Być może tu jest właśnie to miejsce na nasz projekt, żeby niejako Żeby właśnie ci artyści stworzyli takie dzieła, które mogłyby w dużym stopniu być nazwane jako zainspirowane przez Szukalskiego.
2: Marta, to teraz Ty mi powiedz, jaki będzie Twój pomysł, Twój plan właśnie na interpretację dzieł mistrza, bo on też chyba lubił jak się do niego tak mówi no ewidentnie jest
0: mistrzem dowiedziałam się z tego reportażu, że Szukalski mieszkał pod Warszawą przez jakiś czas no po czym gdzieś wyszukałam, że mieszkał całkiem niedaleko mojego rodzinnego domu Kazimierzu Dolnym. No proszę. Na Albrechtówce, tak. Była jego willa. No jak tylko się o tym dowiedziałam, oczywiście popędziłam zobaczyć to miejsce. Poczuć no. jego energię. Tak, jak tak. To no to są ruiny, zostały tylko ściany. Nie ma stropów, nie ma dachu. To jest zarośnięte krzakami. Już te, te drzewa, te korzenie, te, te ściany totalnie degradują. No ale ciągle jest tam ta magia. Naprawdę. No
2: i... Poczułaś energię. Y,
0: poczułam energię. Znalazłam niesamowity materiał na rzeźby. Z Załadowałam tak? całe auto. Tak. Co tam znalazłaś? To, to, no, znalazłam korzenie, konary i te takie materiały, w których ja lubię tworzyć i się doszukiwać różnych rzeczy. E, I już pracuję nad pierwszą rzeźbą. No bo oczywiście musiałam te, to drewno wysuszyć, zaimpregnować, i teraz już powstaje pierwsza, pierwsza rzeźba. Wyślij zdjęcie. No, muszę tak ją doprowadzić do takiego stanu już. Równowagi. Tak. Ale oprócz tego w filmie był taki jeden moment, kiedy Szukalski pokazywał taki pieniek wydrążony przez korniki. I ja wtedy poczułam ciarki oglądając właśnie ten fragment, ponieważ Tydzień wcześniej nazbierałam w lesie mnóstwo takich, e, takich kawałków. I rzeźbionych tak, przez korniki.
2: Tak, przez Pierwotnie, a potem zabiera się za to drewno artysta Tak, dokładnie. Oczywiście zostawiając te ślady, czyli, tak. czyli jakby kontynuując pracę tak, tak, trochę czyli natury. Tak, nie wiesz, że mamy materiał przyrody, drewno. To jeszcze te małe żyjątka zrobiły swoją twórczość, i na końcu człowiek dopieszcza całości. Tak. Patrzcie, jaki piękny cykl nam się z tego I Ja robi. się
0: doszukałam również, że to opis szukalskiego, który jest bardzo charakterystyczny. Ono jest właśnie kornikowe, bo są takie ślady po kornikach też, są różnorodne. No więc to jest taka druga moja inspiracja też, którą będę chciała pokazać na,
2: na wystawie. A jest tu z nami jeszcze ktoś, jeden kierowca. I to ja trzymam trzyma rękę
3: na kierownicy, tak. także wiozę, tak, wszystkich tak, dzisiaj, A Tak, ty wieszesz ten grupę. wózek dzisiaj. Tak.
2: <gry> więc jak ty będziesz szukać szukalskie?
3: tak, powstała wstępnie pierwsza jedna praca na razie będzie ich kilka e, zakładam, że między 5 a 10 no zobaczymy co e, pokaże czas Pierwsza moja praca została totalnie zainspirowana. No, czym ja mogłam się zainspirować? No, sercem. Zainspirowałam a u się z sercem. też było serce. Oczywiście, tylko on był herbu, rogate serce. No tak. A w związku z tym, że my tak trochę chcemy to wszystko odczarować i tak nie dzielić, bo Szukalski troszeczkę tak dzielił, a my chcemy w drugą stronę, my chcemy złączyć twórców i chciałam to serce tak trochę w drugą stronę odczarować, czyli żeby to było takie serce skrzydlate,
2: uskrzydlone. Czyli nie rogate, tylko skrzydlate. No i ono tutaj leci. Ja mam w ręce reprodukcję, co prawda czarno-białą, więc Kasia dawaj, jakie tutaj są oryginalnie kolory? Poszłam w
3: kolory dość mocno stonowane. Szlachetne srebro, trochę niebieskości, kobaltów, to serducho też ma w środku taką dziurkę od klucza, no bo my będziemy to wszystko odkrywać, także to jest... Zaglądamy na razie przez tą dziurkę od klucza, pozyskujemy partnerów, artystów, instytucje, właśnie profesorów, bo dzisiaj też jedziemy na odczyt właśnie profesora, który jest specjalistą, prawda? Arku...
1: Elechosław Lameński, profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez wiele lat kierownik, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Człowiek, który od początku lat 70. zajmuje się szukalskim. I od tego czasu, od tych właśnie 70. lat, temat ciągle zgłębia. Na przykład kwestia tej willi, ruin willi szukalskiego w Kazimierzu Dolnym. To profesor ustalił tak naprawdę w ostatnim czasie, od kogo, w jakich okolicznościach została kupiona i jakie być może będą jej przyszłe losy, bo. Ktoś zapowiada, że przymierza się tak niezobowiązująco, być może do odbudowy tej willi, do uporządkowania ten ktoś brzmi praw. bardzo
2: tajemniczo.
1: Właśnie, i dlatego niewiele na ten temat jestem w stanie powiedzieć. Póki co. Ale jak projekt nasz yy, narobi trochę szumu wkoło Szukalskiego, a zwłaszcza w koło ruin jego willi w Kazimierzu, no to myślę, że, że te sprawy nabiorą jakiegoś pełniejszego kształtu i być może się szczęśliwie w jakiejś odległej perspektywie sfinalizują.
0: To ja wyjaśnię, dlaczego będzie szum, bo chcemy podczas festiwalu Dwa Brzegi zrobić tam performance artystyczny właśnie w tym miejscu. To proszę mnie wtedy
2: zaprosić. No, <laughs> oczywiście!
3: <laughs> to razem z Wami.
2: <laughs> (laughs) No super, to kochani, słuchajcie, szykuje nam się bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ciekawa impreza i myślę, że na ten moment możemy w tym miejscu zrobić pauzę. Dobrze. Stoimy pod Muzeum Tatuażu w Gliwicach i zaraz rozpocznie się wykład prelekcja, którą poprowadzi profesor Lechosław Lameński. Jestem ogromnie ciekawa, co zaraz usłyszymy. Po pierwsze dlatego, że jeszcze nigdy nie widziałam, nie słyszałam profesora w akcji, a po drugie dlatego, że no, interesuje mnie postać Szukalskiego i jestem ciekawa, od której strony profesor go ugryzie. Ap. No, to idziemy.
4: Jak będzie za długo, to będę... Przerywa. Tak. Co prawda wybitna historyk sztuki Polska, którą szanuję i uwielbiam. Pani profesor Maria Powszecka zawsze mówi do mnie, Leszek, ja cię nie mogę zrozumieć, dlaczego ty tego keratywa tak cenisz i dlaczego ci się to podoba, przecież to jest obrzydliwe. No a on był w ogóle przystojny mężczyzna, podobał się dziewczyną w młodości, miał właśnie tą wspaniałą taką plerezę włosów lekko falujących. Jak widzicie powstała właściwie rzeźba w typie Henry Mura, którego notabene Szukalski nie znosił, nienawidził. No jak wszystkich innych artystów, że tak powiem. Przypominam, że on przez pewien okres czasu pracował w rzeźniach chicagowskich. Co prawda tam nie mordowano ludzi, nie zabijano tego wiadomo zwierzęta, ale myślę, że to po prostu zwróciło jego uwagę na budowę ciała i tak dalej. Ale ten skurczy byk produkuje rzeźby Szukalskiego. Już zbliżamy się do końca zaraz największa euforia w nie dyskusja. <słuch>
2: Jestem już po wykładzie profesora Lechosława Lamyńskiego, choć może powinnam powiedzieć po gawędzie, bo pan profesor mówi w tak interesujący sposób, że ani trochę nie przypomina to nudnej prelekcji. Opowieści profesora przyciągają uwagę, ponieważ zna on się na szukalskim, jak mało kto jest pasjonatem jest ekspertem w tej dziedzinie, a do tego zajmuje się tym artystom już pół wieku. Panie profesorze, Jak to jest, że Szukalski zatrzymał Pana przy sobie na tak długo? Co on takiego w sobie ma? Czym przyciąga jego biografia?
4: No, sytuacja rzeczywiście nie jest może taka oczywista ani prosta. Szukalski był postacią, która była znana ze swoich kontrowersyjnych poglądów. Był antysemitą, antykomunistą, antyklerykałem. Wszystko na anty. I w rezultacie po 45 roku nie było badacza, który by się Szukalskim zajmował, mimo że on tworzył, żył do 87 roku. Tak się szczęśliwie złożyło, że w 71 roku jako student historii sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dostałem na temat pracy magisterskiej szczeprogate serce. To jest grupa artystyczna zwolenników Szukalskiego, która powstała w 1929 roku i zaczęła się tym tematem zajmować i wychodzi na to, że się nim zajmuje do dnia dzisiejszego, czyli już jednak bite 50 lat.
2: Ale właśnie, jak to jest, kiedy mówimy o człowieku, który budzi skrajne emocje, mhm. zarówno poprzez swoje poglądy, który na przykład uważał, że Pablo Picasso to żaden artysta, nic... Zastanawia mnie to, że y, człowiek tak kolorowy, barwny, zresztą te ciemne włosy, charakterystyczny no skłaszcze laseczka, krok,
4: Długi krok, bardzo wyrazisty, bo to mu pozostało z dzieciństwa, musiał z ojcem chodzić na spacery i ojciec domagał się, żeby on nadążał za nim, a był małym chłopcem, więc rzeczywiście stawiał te długie kroki i to
2: potem mu pozostało. I właśnie, jak to jest, że człowiek, wokół którego naprawdę można budować niejedną biografię... Bardzo długo był zapomniany, o nim się nie mówiło, jak się o nim wykładało, to z lekkim takim pokpiwaniem, jak, jak to się stało, że on został taki tak wyciszony?
4: Myślę, że powodów było kilka, no, prawie całe życie spędził w Stanach Zjednoczonych, a myśmy nie kochali zawsze tych artystów, którzy świadomie wybrali emigrację, to jedno, a drugie, no właśnie jego poglądy i temperament oraz charakter. Szukalski był rzadkim przykładem artysty. Generalnie żaden artysta nie lubi, jak się o nim źle mówi. Tak mi się wydaje. Ale Szukalski był wyjątkowym, bo uważał, że jego sztuka nie podlega w ogóle żadnej jakiejkolwiek ocenie. On decyduje o tym, co jest dziełem sztuki i wybitnym, a nie jakiś tam krytyk. No i w rezultacie, jeżeli krytycy pisali o jego pracach z jakimś zażenowaniem, bo im się coś akurat nie podobało, no to Szukalski potrafił ich rzeczywiście sposponować, napisać bardzo brzydkie rzeczy. Na przykład wszedł w konflikt z Adolfem Szyszko-Bochuszem, generalnym konserwatorem Wawelu w dwudziestoleciu międzywojennym. I kiedy jego pomysł na pewien pomnik na dziedzińcu Zamku Wawelskiego został przez Adolfa Szyszko-Bochusza odrzucony, Szukalski napisał ulotkę na jego temat zatytułowaną Górne cięcie rozbuchuszowanemu bawołu na wzgórzu wawelskim. Napisali coś negatywnego na jego temat. Szukalski natychmiast reagował, jeżeli pozwalano mu wydrukować artykuł w prasie jakiejś codziennej, warszawskiej, krakowskiej to publikował, a jak nie to na łamach pisma Krak pisma wydawanego przez ten Szczep Rogat publikował swoje e, artykuły I na odpowiedzi przykład... Odpowiedzi na krytykę. Tak, odpowiedzi na krytykę i na przykład tutaj przytoczę takie tytuły. Flegmendek Treter, czyli worek wiatru. E, chodzi o to, że Mieczysław Treter, wybitny e, krytyk, no po prostu napisał coś negatywnego e, na ten temat i dlatego Flegmendek Treter, czyli worek wiatru. Następny przykład... Gudwaniarz Żydo Winkler czyli obrzezanie łapy sieczkarką Konrad Winkler to jest pierwszy polski poważny krytyk który pisał na temat grupy ekspresjonistów polskich napisał książkę o o polskim kubizmie przepraszam, ale znowu napisał coś negatywnego w jednym z artykułów na Szukalskiego i Szukalski natychmiast mu się zrewanżował miał niebywałą łatwość Szukalski w ogóle do tworzenia neologizmów to, to, to była chyba, nie wiem, sprawiało mu to największą frajdę, bo ciągle coś wymyślał.
2: Chyba swój własny alfabet wymyślił, bardzo charakterystyczny, wężykowaty.
4: Tak, alfabet do pisania listów, bo on uważał, że nie powinniśmy pisać pismem, którego nas nauczono w szkole, tylko każdy musi wystylizować krój liter, który będzie odpowiadał jego charakterowi. Tak samo na przykład członkowie szczepu rogate serce na okres przynależności do tego szczepu nie powinni używać imion, które im zostały nadane na chrzcie, bo to zostało zrobione poza ich świadomością, bo oni wtedy jeszcze nie wiedzieli. Dlatego kiedy będą w ramach szczepu wystawiali swoje prace powinni przyjąć tak zwane miana, imiona, które odzwierciedlają ich charakter. I stąd Stanisław Szukalski, który pochodził z Warty, miał swoje miano Stach Zwarty Szukalski. Marian Konarski, Marzyn z Krzeszowic Konarski. Franciszek Frączek, Słońcesław, żołyni Frączek.
2: A pan by się nazywał?
4: Ja nie wiem, Lesio Zbyt Bydgoszczy, Lamejski być może. Albo Lesław, nie wiem.
2: Jak jesteśmy przy tym szczepie, to tutaj chyba istotne jest to, żeby powiedzieć... Trochę o podejściu szukalskiego do nauki akademickiej i o tym, co on chciał mm. tym już biednym profesorom zrobić. To hasło, które tutaj dzisiaj padło: niech szczęzną profesor.
4: Mm. Tak, no, jemu się, mimo że skończył prawie Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, był studentem Konstantego Laszki, studiował tam 4 lata. Nie skończył nie dlatego, że nie był zdolny czy go ktoś chciał wyrzucić, ale mu się przyśniło, że jego ojciec, który wtedy mieszkał w za chwilę umrze, że on musi wracać do Chicago, żeby zrobić mu portret. I i, i dlatego przerwał te studia. rzeczywiście po przyjeździe do Chicago zrobił świetny portret swego ojca i faktycznie ten ojciec kilka dni później zginął w wypadku samochodowym, no a Szukalski już oczywiście na akademii nie wrócił. Także jako student tejże akademii, O dziwo potem zaczął głosić hasła zlikwidować akademię, profesorów rozpędzić, bo tam się uprawia tylko propagandę nad bezwartościową sztuką francuską, której nie znosił.
2: Tak prostym językiem, prostymi słowami. Co mu się tam nie podobało? To, że muszą ci biedni studenci
4: kopiować martwe natury, rysować nagi akt, no i że rzeczywiście profesorowie, którzy wówczas wykładali w Akademii Krakowskiej byli zafascynowani sztuką francuską, zdobyczami kubizmu, ekspresjonizmu i tak dalej, także trzeba z tym zerwać i sięgnąć do korzeni sztuki polskiej, sztuki z jednej strony wczesnośredniowiecznej, czyli sztuki piastowskiej oraz do sztuki ludowej, nieskażonej żadnymi obcymi naleciałościami.
2: No, ale u niego jest też takich sporo odwołań do kultury amerykańskiej. Mówimy tutaj o sztuce pierwotnej, tym, azteckiej między innymi. I
4: na tym polegał problem z krytykami, że Szukalski głosząc hasła nawiązania do sztuki piastowskiej do sztuki ludowej sam uprawiał sztukę, w której była cała masa inspiracji, tak jak pani powiedziała sztuką przedkolumbijską obu Ameryk i powstawały dzieła niewątpliwie oryginalne chociaż no, rzeczywiście ze sztuką piastowską czy ludową nie mające nic wspólnego
2: niech pan tak powie yy, słuchaczom żeby tak może bardziej im przybliżyć hmm. jak on widział Mickiewicza?
4: Ba! Żałuję, że ten pomnik nie został zrealizowany. W 1925 roku władze miasta Wilna ogłosiły konkurs na pomnik Mickiewicza, bo Wilno, mimo że Mickiewicz był z Wilnem bardzo związany, nie miało tego pomnika. Tak naprawdę prawdziwy pomnik Mickiewicza powstał w Wilnie dopiero po śmierci Szukalskiego pod koniec lat 80. Jest to dzieło litewskiego rzeźbiarza, Janisa Jakubonisa przedstawiciela radzieckiej szkoły rzeźby, czyli to jest taka akademicka kompozycja zupełnie nieciekawa natomiast w 1925 roku był konkurs który wygrał Szukalski no i Szukalski, mimo że go wygrał ku przerażeniu szerokich mas społeczeństwa wileńskiego, przedstawił go na piramidzie schodkowej, całkowicie nagiego, z piropuszem indiańskim na głowie, z łukiem tęczy i z orłem, który wychylając się za jego pleców, Chłopcze krew wypływającą z serca wielkiego poety. No, jak się pani domyśla, kompozycja, która notabene miała stanąć przed kolumnadą klasycystycznego ratusza wileńskiego. No, absolutnie nie mieściła się w świadomości społeczeństwa tego miasta. Ale Mickiewicz był podobny do siebie. Tak, jeśli chodzi o umiejętności portretowe, to rzeczywiście idealnie.
2: On był piekielnie zdolny. To, że miał czelność nazywać się geniuszem było jak najbardziej usprawiedliwione. Niech mi pan powie historię z kolanem. Jak to się stało? Ile on miał wtedy lat? O co chodzi?
4: Ile on miał wtedy lat? Rok 1909, a jest 895, czyli 16 lat. 16...
2: Nastolatek, młode. młody chłopak, nastolatek,
4: osób. tak. On zresztą został przyjęty na Akademię Sztuk Pięknych Właśnie na warunkach specjalnych Bo nie miał tych odpowiednich lat Od kiedy przyjmowano normalnie na studia Ale był zdolny I ojciec go właśnie z Chicago Przysłał do Krakowa Żeby studiował Zresztą to pod wpływem Antoniego Popiela Polskiego rzeźbiarza Który robił wtedy w Waszyngtonie Pomnik właśnie Waszyngtona Szukalski przyjechał na egzaminy wstępne I trzeba było wyrzeźbić pozującą modelkę Tak sobie zażyczył Konstanty Laszka, ale Szukalski już był od samego urodzenia właściwie zbuntowany i on wyrzeźbił tylko kolano ale wyrzeźbił je tak świetnie, że Konstanty Laszka, nie zważając na wyniki pozostałych egzaminów, uznał, że musi go mieć jako swego studenta i załatwił, że na prawach tak zwanego studenta nadzwyczajnego Szukalski rozpoczął swoje studia i jak już wspomniałem, studiował tam cztery lata.
2: No i tak na kolanie dostał się, można. Na powiedzieć, kolanie
4: się dostał. Ale ja wyszło
2: rewelacyjnie i tutaj przewija się już kilka razy wątek ojca. Jak to było z tym pismem? Ojciec Szukalskiego został wezwany do szkoły, że on tworzy jakieś szlaczki nieczytelne, niezrozumiałe i ojciec stanął w obronie syna i powiedział, że bardzo dobrze, skoro on wie co pisze, to niech tak pisze. Nie, no
4: zgadza się, nie, to, to prawda. Ojciec taki był, mimo że był wobec syna bardzo wymagający i zmuszał go, no na przykład to coś powiedzieliśmy o tym chodzeniu długimi krokami. No właśnie. Jak przyszedł do szkoły i tam nauczycielka miała jakieś pretensje, zapytał się, czy to mój syn zrobił? Tak, no to jak to zrobił, to znaczy, że on ma rację. Zawsze mu przyznał, bo głosił takie hasło, bądź pewny swoich poglądów i wygłaszaj go z pewnością.
2: O, no to się udało w te no. tę naukę, Udało mu się A jaka to była relacja
4: między nimi? To by... Ja myślę, że były bardzo bliskie, bardzo dobre Chociaż ojca wiele w domu nie było Bo to był obieży świat On walczył najpierw w Afryce w wojnie burskiej Tam zdobył troszkę pieniędzy Kupił majątek w Gidlach Potem wyjechał do tych Stanów Także dla Szukalskiego Myślę, że ojciec był ważną postacią Chociaż za dużo czasu Ze sobą jednak nie spędzili
2: jest taki wątek, który został podjęty między innymi w tym Netflixowskim filmie, który na pewno bardzo mocno przyczynił hmm. się do tego, że aktualnie Szukalski, tu no krótko mówiąc, jest na topie. Można powiedzieć, że ta popkultura bardzo pomogła wynieść jego nazwisko. I jest tam fragment, który został zresztą y, zilustrowany zdjęciem, które hmm. nie jest zdjęciem oryginalnym z tego tak, wydarzenia, tak. tylko hmm. pewną rekonstrukcją, taką wizją artystyczną, hmm. która ma pomóc widzowi zrozumieć historię, gdzie ojciec umiera i, i widzimy, jak on leży na, na ulicy. Na tak, bo
4: przejechał go samochód. Hmm.
2: Ale idę w kierunku historii, która mówi o tym, jak Szukalski podchodzi do zwłok ojca, znajduje hmm. je wśród tłumu, który właśnie się zebrał, bo oni się umówili Ta. w parku Ta. i film podaje historię, która jest prawdopodobna czy nie? prawdopodobna? Moje nie nieprawdopodobna? Moim zdaniem
4: nieprawdopodobna. Chodzi o to, że po prostu podobno pozwolono, tak to mówi Szukalski, pozwolono mu zabrać ojca i wykonać autopsję, czyli sekcję zwłok. No nie chce mi się to w, w głowie wierzyć, żeby no, mhm. człowiekowi, który nie jest lekarzem, specjalistą, pozwolono sekcję zwłok. To, to są gestie koronera, policji i tak dalej. Ale... Właśnie dlatego o Szukalskim jest trudno może mówić i rozmawiać. Lubił konfabulować, lubił po latach pewne historie zupełnie inaczej przedstawiać i nie o wszystkich sprawach, czy nie na wszystkie kwestie mamy gotowe odpowiedzi, bo nie mamy dokumentów. Mamy tylko słowa samego Szukalskiego i bardzo często zresztą wypowiadamy już po latach, bo dopiero w latach 60. przy pomocy drugiej żony zaczął pis- spisywać swoje wspomnienia. I, i, I wiem po prostu, no bo znam te wspomnienia, że no w wielu wątkach życiorysowych one się troszkę jakby mijają z prawdą.
2: Jego spuścizna jest bardzo skromna, głównie z uwagi na to, że tworzył w materiałach nietrwały trwa...
4: nie gips, tak. No i bardzo dużo takie mamy podejrzenie on zdążył przywieźć cały swój przedwojenny dorobek pod koniec 1935 roku do Polski i to zostało zniszczone czy to uległo zniszczeniu większość albo rozgrabieniu w 1939 roku kiedy wybuchła wojna rzeź przedwojennych zostało zaledwie parę, kilka na szczęście Muzeum Górnośląskie w Bytomiu ma kilka pięknych rzeź w tym m.in. Oratora czy Bolesława Śmiałego największa, najbardziej skomplikowana rzeźba Szukalskiego, ale świetna. Będziemy tam
2: niebawem. Tak jest.
4: W każdym bądź razie faktycznie tych rzeźb oryginalnych Szukalskiego do 1939 roku w Polsce jest niewiele, w Stanach jeszcze mniej, bo jak mówię, prawie wszystko przywiózł. Natomiast ten dorobek powojenny, no to już jest inna bajka.
2: A gdyby miał Pan taką moc sprawczą, że mógłby Pan zdecydować, że jedna z tych prac, które już aktualnie nie są dostępne. Mamy je tylko na zdjęciach. Mogła wrócić. To która by to była?
4: Ja ja bym chciał, żeby wróciła praca, która nigdy nie została zrealizowana, która jest tylko w postaci nieistniejącego rysunku. Projekt pomnika Politwarus. Polska, Litwa, Ruś. Projekt pomnika na zwycięstwo nad bolszewikami w dwudziestym roku, którą Szukalski wyobrażał sobie, że stanie na placu zwycięstwa w Warszawie, czyli dzisiejszy plac Piłsudskiego. to miał być projekt pomnika w postaci wspaniałego umieśnionego rumaka, którego mm-hmm. zamiast głowy i szyi zamienia się, ta, ta część ciała jego zamienia się w opancerzony tors ludzki z promieniami z raman, a w, w, w dziobie tego orła pojawia się twarz Józefa Piłsudskiego. Szalenie wizyjna, bardzo konstruktywna rzeźba szalenie interesujące.
2: To podobieństwo u niego było bardzo dobrze łapane, potrafił je uchwycić. Pan opowiadał, że kogoś potrafił widzieć przez chwilę i będzie. Tak, ten dzień...
4: Bora Komorowskiego, tak, i zrobił wspaniałe, fantastyczne popiersie, tyle że tak udziwnione, że no A, trudno na nie patrzeć może.
2: Popiersie, biust?
4: O co tak. chodzi z tym biustem? Nie, nie, bo to tak w XIX wieku o popiersiach generalnie w zakresie historii sztuki mówiono, że to są biusty, ale oczywiście to nie chodzi nie chodziło o tego kobiecy, tylko generalnie o głowę, fragment szyi szyję i fragment tutaj ramion. Znaczy, Także to to była taka. Nasze
2: popiersia. Tak, nasze
4: popiersie po prostu. po tak
2: e, się niektórym jednoznacznie po pierwsze po pierwsze po
4: kobiety kochał zresztą bardzo. No, lubił kobiety. O,
2: nie dziwię się przy jego aparyzji. Był no, przystojny
4: właśnie, tak. Hmm. Robi
2: wrażenie, lubił zdjęcia. Słyszałam od pana, że także znajomił się z Witkacym, ale do końca nie wiadomo, jak ta, ta relacja nie, nie się nie znamy, podała. jakie
4: właśnie, tak. O relacjach nie wiemy. Razem wystawiali jako studenci y, ASP Krakowskiej w, y, w Towarzystwie Przedeczu Sztuk Pięknych w Krakowie, a wiadomo, że i Witkacy się zajmował fotografią i był hmm. specjalistą, i, i i szukalski, także ja myślę, że mogli nawet ze sobą na ten temat rozmawiać, ale my tego nie wiemy. Chciałbym tylko... być przy jednej
2: z takich rozmów. Też
4: bym chciał być.
2: A to hasło zręczna małpa pod kątem Szukalskiego, to łączy się z czym?
4: Zręczna małpa, to tak powiedziałem, ponieważ on miał niebywałą łatwość antycypowania różnych inspiracji od różnych artystów, od różnych sztuk na własne potrzeby.
2: Czyli brał od innych i tak. włączył to do kupy. Brał.
4: Co wcale w moim rozumieniu źle o niej nie świadczy, bo po prostu potrafił te inspiracje przetworzyć na swój własny sposób i tworzyć nową zupełnie rzeczywistość, która była jeszcze bardziej atrakcyjna.
2: A proszę mi powiedzieć, jak to jest, że człowiek, który interesuje się już blisko pół wieku, jedną postacią Szukalski i pan zaczął się nim interesować przez przypadek I jeszcze wtedy, kiedy o no, szukalskim ma...
4: niewiele było I, wiadomo Nikt tak.
2: za bardzo nie wiedział nie było tylu opracowań, ile jest teraz kilka pana, to całkiem potężnych mnóstwo też artykułów na jego temat jest pan niewątpliwie autorytetem w tej dziedzinie i nagle, bach Wychodzi film Netflixa, wszyscy zaczynają o Szukalskim mówić. Jak pan to odbiera?
4: To dobrze. To Pozy- nie, bardzo dobrze, pozytywnie. Tylko no nie ukrywam, wobec filmu jestem mocno krytyczny. Powiem tylko na zasadzie do wcipu, bo ja w tym filmie też się pojawiam, że niestety Oscara za rolę drugoplanową nie dostanę, ponieważ ekipa przyjechała, ja byłem wtedy na wakacjach nad morzem polskim. Specjalnie tam przyjechali. Nie podobała im się moja koszula, więc mi dali swoją koszulę. <śla>
2: Miał ubraną koszulę nie, nie, ja zamiechała. miałem
4: normalną, zwykłą Ale już nie pamiętam, co się im w tej koszuli nie podobało Ale najbardziej mnie wkurzyło Wie pani, że oni mnie nagrywali 4 godziny Ja tam mówię strasznie dużo Nie tylko o Szukalskim Mądrych rzeczy, jak mi się wtedy wydawało I o oszczepię te serce, Bo to ukochane dziecko Szukalskiego A po tym filmie, co usłyszałem Że ja mówię trzy zdania Które może powtórzyć Powiedzieć każdy człowiek wzięty z ulicy i dlatego mam do, do reżysera, do pana Irka Dobrowolskiego o to żal.
2: Osobisty żal tak, Osobisty, ale cóż, tak prawda jest. ekranu a tak prawda jest. życia to są To
4: są dwie różne rzeczy.
2: Chciałam jeszcze wrócić do kontrowersji Szukarskiego i zahaczyć o projekt rzeźby Jana Pawła II. Hmm.
4: To była jedna, jeśli nie ostatnia rzeźba, znaczy pomysł na rzeźby, projekt przedstawiający Jana Pawła II całkowicie nagiego, ale pokrytego jakby łuskami rybimy, tak to on to sobie wyobrażam, który gniecie, czy uciska nogami dwugłową hydrę, a ponad głową trzyma cep z akroterionami. Akroteriony to taki element architektury greckiej, który się pojawiał bardzo dekoracyjny. Skąd on się tam nagle wziął, tego nie wiem. W każdym razie znam z kilku ujęć tę rzeźbę i wiem, że znowu twarz Jana Pawła jest świetna, bardzo podobnie oddana. Natomiast sama rzeźba jest takim dziwolongiem, że się wcale nie dziwię, bo szukalski wysłał zdjęcie tego, bo to był model gipsowy, znowu, tradycyjnie. Wysłał do Watykanu, rzecz jasna to musiało, z odkolicznościowym listem. To się musiało dostać w ręce kardynała Dziwisza. Ale jak dziwisz, to przeczytał, to myślę, na pewno Janowi Pawłowi drugiemu tego nie pokazał.
2: Czyli cenzura, cenzura. cenzura.
4: I przez cenzurę nie mamy dlatego wspaniałej rzeźby szugalskiego.
2: Ale możemy ją sobie wyobrazić. Możemy. możemy ją także zobaczyć jako projekt w albumie, jaki jest pana udziałem. Może pan coś na ten temat więcej powiedzieć? o po prostu pana działalności pod kątem pisania, tworzenia książek, zbierania materiałów ba. do tych książek.
4: To, to, to trwa tak długo, że już nie wiem co ja sam robię, ale faktem, <ścoughs> ale faktem jest, że przecież ja się nie tylko szukalskim zajmuję. Są jeszcze inne tematy. Ja wydałem do tej pory siedem książek, ale o szukalskim tylko trzy. Także cztery książki są na zupełnie inne tematy. Mnie interesuje owszem rzeźba i na przykład... Napisałem książkę o Tomaszu Oskarze Sosnowskim, bardzo wybitnym XIX-wiecznym polskim rzeźbiarzu. Interesuje mnie bardzo dobra architektura w wydaniu Tadeusza Stryjeńskiego, wybitnego o, polskiego architekta no krakowskiego,
2: tak. no to...
4: teścia Zofii Stryjeńskiej. Poza tym od 40 lat współpracuję z kwartalnikiem literacko-artystycznym Akcent, gdzie regularnie publikuję swoje artykuły o artystach lubelskich. Zresztą z tych artykułów wyszły już właśnie dwie książki. Szukalski jest bardzo ważnym fragmentem jego pisania o sztuce, ale nie jedynym.
2: Kocha pan rzeźbę? Bardzo. No to ja chcę Pana zaprosić do Tychów, bo Tych jest swoją rzeźbą.
4: To się bardzo cieszę, (gry) że spotkałem Panią. Przyjadę na pewno do Tych, bo nigdy tam nie byłem. A im się robię starszy, tym częściej chcę oglądać wspaniałe, cudowne miejsca w naszym kraju.
2: Pójdziemy szlakiem rzeźb, poznamy tyskich twórców rzeźbiarzy i kto wie, może z tego spaceru też nagramy jakąś rozmowę. Panie Cała przyjemność po mojej stronie. dziękuję panu pięknie za rozmowę, dziękuję. za wspaniały czas spędzony tutaj dzisiaj w Gliwickim Muzeum Tatuażu. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie okazja porozmawiać. Też
4: mam nadzieję. Życzę sobie, żeby to spotkanie nastąpiło jak najszybciej. Dziękuję bardzo.
2: To by było na tyle. Cieszę się, że mogłam towarzyszyć Ci podczas spaceru, zakupów, porządków, czy też, no nie wiem, na przykład w drodze do pracy, ale bez względu na to, gdzie i kiedy słuchasz tego podcastu, dziękuję Ci za Twój czas. Za to, że jesteś tu razem ze mną w świecie sztuki i zapraszam na kolejną malarską opowieść tutaj na dawno temu w sztuce. Bohaterem kolejnego odcinka będzie czarnoskóry młodzieniec z burzą dreadów, taki enfant terrible współczesnego malarstwa, który wziął szturmem Nowy Jork Jean-Michel Basquiat. Dlatego koniecznie zaobserwuj ten kanał, ponieważ dzięki temu nie przegapisz nowego odcinka. A jeśli podobają Ci się moje podcasty, to zostaw po sobie pięć gwiazdek na Spotify, bo takie sygnały... Naprawdę mają znaczenie. Wpadaj też na mojego Insta, na mojego Fajsa. Przesyłaj mi zgłoszenia tematów do kolejnych podcastów, tak jak zrobiła to Magdalena Juraszewska, na życzenie, której opowiedziałam Ci dziś o Szukalskim. A teraz oddam Cię już w ręce mi, wokalistki i kompozytorki, która również będzie zaangażowana w projekt Oszukalskim. Do usłyszenia. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk sercem do sztuki.